0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Der Lockdown in Sachsen wird verlängert bis 14. Februar, genauso auch in allen anderen Bundesländern. Es werden ein paar Maßnahmen verschärft. Die wesentlichste Änderung dürfte es bei der Maskenpflicht geben. Beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen müssen mindestens medizinische Masken getragen werden. Beschlossen werden die neuen Regeln nächste Woche. Viel diskutiert wurde in den vergangenen Tagen, als sich die Verlängerung der Maßnahmen schon abgezeichnet hatte, über das Thema Schule und Kita. Darum geht es auch jetzt in diesem Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und begrüße Sie zu dieser Folge, die mal etwas anders läuft, denn diesmal rede ich nicht wie sonst über eine Videoschalte mit meinem Gesprächsgast, sondern mit ausreichend Abstand zueinander in einem großen Raum im Kultusministerium. Ich begrüße den Kultusminister des Freistaates Sachsen, Christian Piwarz, hallo. Hallo Herr Deike. Außerdem in der Runde Andrea Schabe. Sie ist Reporterin bei sächsische.de. Sie berichtet über Landespolitik und da schwerpunktmäßig über Bildungsthemen. Hallo Andrea, auch vielen Dank, dass du dabei bist. Hallo. Herr Piwarz, Sie haben Ihr Comeback hier im corona -Cast. Vor rund neun Monaten haben wir das letzte Mal in diesem Podcast miteinander gesprochen. Beschreiben Sie vielleicht mal zu Beginn, wie ist das jetzt so, fast ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr im Krisenmodus sich zu befinden, zu leben, zu arbeiten?
1: Es ist ermüdend, weil ähm, die Situation ähm, wirklich angespannt ist und auch ähm, deutlich dramatischer ist, als wir das damals im Frühjahr gehabt haben. Ähm, wir wissen auch stärker um die Auswirkungen ähm, der Maßnahmen, die wir ergreifen mussten, äh, wenn Schulen geschlossen sind, was das für Kinder bedeutet, was das für Familien bedeutet. Umso mehr ist auch die Last da, äh, zu wissen, wenn wir jetzt äh, nochmal die Verlängerung gemacht haben, was das wirklich ganz konkret für Auswirkungen hat. Und ähm, ich glaube, dass äh, das mir nicht anders geht, wie vielen äh, anderen in unserem Land, die so auch so ein, so ein Stück weit überdrüssig dessen sind und einfach nur die Hoffnung haben, dass es vorbeigeht. Aber ähm, das ist nur eine Hoffnung. Wir wissen alle, wir müssen das jetzt gemeinsam durchstehen. Wir müssen die Maßnahmen treffen, ähm, die jetzt notwendig sind und müssen trotzdem bestmöglich durch diese Zeit kommen, auch wenn wir wissen, es ist immer nur, ja, äh, wie Sie schon gesagt haben, ein Krisenmodus, in dem man sich bewegt und das muss man bestmöglich ausgestalten. Also ermüdend, aber ähm, nicht minder verzagt. Es muss angegangen und gelöst werden und daran arbeiten wir und daran arbeiten ich.
2: Am Dienstag haben sich Bund und Länder über neue Corona-Maßnahmen abgesprochen. Am Mittwoch kam dann das sächsische Kabinett zusammen. Was ändert sich denn jetzt für Schulen und Kitas?
1: Ja, eigentlich ist die, die Änderung, ähm, einerseits nicht, nicht viel, aber gleichzeitig ist sie durchaus schon, schon relevant, dass es jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass wir die eigentlich für den 8. Februar geplante Öffnung, ähm, der Schulen wohl auf den 15. Ähm, verschieben müssen, also nochmal eine Woche dran setzen. Wir haben uns ja damals schon, äh, dafür entschieden, durch die Veränderung bei den Winterferienregelungen diese eine Woche noch hinten dran zu nehmen. Anders als andere Bundesländer, deswegen ist der Unterschied nicht ganz so groß. Trotzdem eine Woche bedeutet für die Familie eine ganze Menge. Was mir wichtig gewesen ist. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch in den Beratungen wiedergespiegelt, dass die Abschlussklassen weiter an die Schulen gehen können, dass wir eine Möglichkeit haben, die Abiturienten, die Oberschüler, aber auch diejenigen, die an den Berufsschulen sind, bestmöglich auf ihre Abschlüsse vorzubereiten. Das ist jetzt das, was auch in der Umsetzung ist, wo ich sehr froh bin, dass wir das weiter beibehalten können. Und Ansonsten geht es darum, jetzt diesen eingeschränkten Regelbetrieb mit den Abschlussklassen fortzuführen und den für die weiterführenden ähm, Klassen dann ähm, entsprechend ab abachten, ähm, beziehungsweise jetzt 15. Februar, äh, Februar entsprechend vorzubereiten.
0: In unserem letzten Corona-Cast-Gespräch im April, da standen unmittelbar die Abiturprüfungen bevor. Jetzt ist Januar, bis zu Prüfungen ist es ja noch ein ganzes Stück hin. Die Abschlussklassen sind aber seit dieser Woche wieder in den Schulen und da ist ja der Kurs klar, es soll ein richtiger Abschluss möglich sein. Möglich sein Reicht denn die Zeit jetzt bis zu den Prüfungen aus, um genügend Schulstoff zu vermitteln, damit es auch dann hinhaut im Frühjahr?
1: Also ich glaube, der meiste Teil des Schulstoffs, gerade bei den Abiturienten, ist schon vermittelt worden. Es geht jetzt wirklich um eine gezielte Prüfungsvorbereitung, um auch nochmal ein genaues Hinschauen. Wo sind möglicherweise noch Defizite, die man aufholen kann? Ich glaube, dass wir mit der Maßgabe, die wir jetzt gesagt haben, vor allen Dingen Konzentration auf die Prüfungsfächer, dass wir dort ein, ein gutes Abitur möglich machen können. Es ist mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitung als in Anführungszeichen normalen Schuljahren, plus die weiteren Erleichterungen, die wir jetzt schon auch verkündet haben, wenn es darum geht, dass die Bearbeitungszeit. Zeit verlängert wird, dann ist das möglich. Das gilt genauso auch für die, für die Oberschüler, wo wir ja noch eine gezielte Zeit der Prüfungsvorbereitung reinnehmen. Die sind ein bisschen später dran, erst Ende Mai. Da haben wir also noch ein bisschen Luft. Aber klar, es steht und fällt natürlich damit, ob die Schüler weiterhin im Präsenzunterricht an der Schule bleiben können. Wenn sie noch mal von der Schule weggehen, werden wir die Diskussion noch mal ganz anders führen. Deswegen ist es mir auch so wichtig, jetzt zunächst erstmal die Abschlussklassen an den Schulen zu haben, weil nur im Präsenzunterricht können wir wirklich diese gute und ausreichende Prüfungsvorbereitung sicherstellen.
2: Können Sie schon ein bisschen vorausblicken, wie in diesem Jahr die Prüfungen ablaufen werden? Vergangenes Jahr gab es ja die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Terminen zu wählen.
1: Wir haben das ja Ende vergangener Woche schon kommuniziert. Einerseits, dass diese gezielte Prüfungsvorbereitung stattfindet. Andererseits, dass beispielsweise auch die Bearbeitungszeit verlängert wird, sowohl beim Abitur als auch bei den Abschlüssen an der Oberschule. Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass das, was wir im letzten Jahr angeboten haben, auch in diesem Jahr wieder möglich ist, bei den Abiturienten nämlich sich zu entscheiden, ob sie den ersten oder den eigentlichen Nachtermin wählen. Also es gibt jetzt wieder einen Erst- und einen Zweittermin und je nachdem, wie ich mich individuell fühle, kann ich entscheiden, ob ich eben etwas früher die Prüfungen starte oder etwas später. Bei den Oberschülern ist das nicht ganz so möglich, weil die später im Jahr dran sind. Da fehlt uns nach hinten etwas die Luft, aber dort haben wir die Möglichkeit, eben weil sie später dran sind, auch genügend Vorbereitung zu machen, sodass das funktioniert. Also wir werden Erleichterungen in vielfältiger Art und Weise schaffen und wir werden sicherstellen, dass das Gute und faire Bedingungen sind, die auch ein gutes Abitur und die guten anderen Abschlüsse möglich machen. Und im vergangenen Schuljahr, man darf das ja nicht ganz unter den Tisch kehren, Da haben wir ja einen der besten Abiturjahrgänge gehabt. Trotz der Schwierigkeiten haben die Schülerinnen und Schüler eine tolle Leistung abgeliefert. Das wollen wir auch in diesem Jahr möglich machen. Man muss aber eben deutlich sagen, das ist jetzt ein Jahrgang, der zweimal Schulschließungen erlebt hat und deswegen gibt es zusätzliche Maßnahmen und diese gezielte Prüfungsvorbereitung, was wir im letzten Jahr so noch nicht angeboten haben. Reden wir gleich mal weiter über diese
0: Rückkehr der Abschlussklasse an die Schulen. Das war ja nicht ganz unumstritten jetzt in den vergangenen Tagen. Die Position der Kanzlerin, nur mal als Beispiel, ist ja die, dass es eher so sein sollte, dass die Schulen geschlossen bleiben sollen. Eben auch wegen der Furcht vor den Mutationen, vor möglichen weiteren Gefahren durch das Virus. Die Position Sachsens ist anders, auch die von anderen Bundesländern. Direkt noch am Dienstag gab es aber hier aus dem Kultusministerium dann auch auf Facebook und Twitter die Mitteilung, die Präsenzpflicht für Abschlussklassen bleibt. Warum vielleicht mal der Unterschied zwischen dieser Bundesebene und der Landesebene dieser andere Kurs, dieser andere Weg.
1: Also ich sehe den Unterschied gar nicht. Das Problem ist in der Tat die missverständliche Formulierung des Beschlusses, weil einerseits in diesem Beschluss jetzt der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten von einer restriktiven Auslegung die Rede ist umgekehrt, aber die Beschlüsse des Dezember Fortbestand haben. Und im Dezember ist schon klar vereinbart worden, Abschlussklassen sollen an die, an die Schulen zurückkehren, wenn das vor Ort für, für möglich und nötig gehalten wird. Und es ist die Mehrzahl der Bundesländer, die das so umsetzt. Es gibt sogar Bundesländer, die jetzt über Schon Anfang Februar auch ihre Grundschulen wieder zurückzuholen in den Präsenzunterricht, wenn auch erstmal im Wechselmodell. Wir haben uns auch mit Verweis auf die hohe Inzidenzlage dem noch nicht angeschlossen, sondern hatten ursprünglich den 8. Februar, jetzt wahrscheinlich den 15. Februar ins Auge gefasst. Also da gibt es gar nicht diese großen Unterschiede und wir sind dort auch nicht ein Bundesland, was da in irgendeiner Weise ausschert, weil wir eben gemeinsam als Bundesländer und auch als Kultusminister immer deutlich gemacht haben, wenn wir ein gutes und faires Abitur und gute und faire Abschlüsse anbieten wollen, dann bedarf das des Präsenzunterrichts, weil alle anderen Maßnahmen, selbst wenn sie noch so gut ausgeführt werden können, nur ein Minus sind zu dem, was im Präsenzunterricht geleistet wird. Also ähm, es gibt dort keinen Widerspruch äh, mit dem, was da auch mit der Kanzlerin vereinbart wurde. Und wir in Sachsen äh, handhaben diese Regelung auch sehr restriktiv.
2: Okay, ich stelle die Frage vielleicht noch nochmal anders. Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause deutlich erleichtern und möglich machen. Jetzt gibt sogar eine, in Anführungszeichen, Pflicht zum Homeoffice. Ziel des Ganzen ist, Ansteckungsgefahren zu minimieren, die Mobilität einzuschränken und die Kontakte äh, zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund wirkt es unverständlich, dass die Politik für Unternehmen Regeln für Heimarbeit aufstellt, aber gleichzeitig 50.000 jungen Mädchen in die Schulen schickt.
1: Naja, erstmal stellt die Politik ja diese Regeln nicht auf, was eben genau diese Homeoffice-Pflicht ähm, aus guten Gründen juristisch gesehen nicht geben kann. Zumindest nach meinem Dafürhalten. Bei den Schulen ist es ja auch ein etwas anderer Punkt, über den wir reden. Wir reden hier über, über junge Menschen, wir reden über deren Zukunft, über deren Perspektive, wofür wir verantwortlich sind. Und ich äh, tue mich ein bisschen schwer, indem das einfach so abgetan wird. Naja, wir müssen die Kontakte minimieren, deswegen können die Schüler selbstverständlich nicht an die Schulen gehen. Und wir wissen selbst wenn wir noch so guten digitalen Unterricht anbieten könnten, was wir ähm, aus verschiedenen Gründen nicht können, alles das ist weniger als das, was an Schulen stattfindet. Und deswegen muss es doch eigentlich das Ziel von uns allen sein, dass wir die Schulen öffnen können, dass wir Möglichkeiten eröffnen, dass Schülerinnen und Schüler ähm, nicht nur ihren gewohnten Tagesablauf haben, sondern dass sie die Möglichkeit haben, im direkten Kontakt mit den Lehrern Unterrichtsstoff vermittelt zu bekommen, Wissen, Kompetenzen vermittelt zu bekommen, um dann später mal, egal ob sie jetzt Abschlussklassen sind oder nicht einen Abschluss entsprechend machen zu können. Und Schulen, und das hat ja die Zeit vor dem zweiten Lockdown gezeigt, Schulen sind durch die Regeln, die wir dort aufgestellt haben, vergleichsweise sichere Orte. Ähm, natürlich haben wir Infektionen gehabt. Wir haben auch einzelne Fälle gehabt, wo es sehr viele Infektionen gegeben hat, aber vielfach Einträge von außen, die dann an den Schulen registriert wurden. Wir sind jetzt in einem System, was wir anwenden mit Wechselunterricht. Das heißt geteilte, also halbe Klassen. Wir können Abstände einhalten. Wir können uns im Schulgebäude verteilen. Es besteht die Möglichkeit, dort wirklich die Hygiene konsequent einzuhalten. All das, was ich im privaten Bereich zwar auch erbitte und einfordere, was ich aber beim besten Willen nicht kontrollieren kann, all das ist an Schulen möglich. Und deswegen, glaube ich, müssen wir stärker auch wieder darüber diskutieren, dass es auch irgendwann notwendig ist, dass Schulen wieder komplett öffnen, dass Schüler wieder zurückgehen können an ihre Schulen, natürlich unter klaren Regeln und nicht im uneingeschränkten Regelbetrieb. Das geht momentan nicht. Aber die Perspektive, dass das wieder möglich ist, die müssen wir uns, glaube ich, stärker als in den letzten Wochen auch wieder erkämpfen. Ein wichtiges
0: Thema in der neuen Verordnung, die dann ja nächste Woche beschlossen werden soll, ist das Thema Maskenpflicht. Inwiefern spielt das dann auch in dem Unterricht für die Abschlussklasse eine Rolle. Aerosole machen ja nicht unbedingt an der Klassenzimmertür Halt oder das Virus ist ja dann auch im Klassenraum im
1: Zweifel. Also der Grundsatz, den wir ja immer deutlich gemacht haben und der, glaube ich, jetzt auch so bei uns ähm, reingegangen ist, ist ja vor allen Dingen Abstand halten. Und äh, wenn ich die Klassen teile, wenn ich kleinere äh, Gruppen äh, in die Klassenräume lasse, dann äh, habe ich auch die Möglichkeit, dort auf die äh, Masken zu verzichten. Wenn ich beispielsweise den Platz eingenommen habe, genügend Abstand zu meinen Mitschülern halte, wenn regelmäßig gelüftet wird, die Aerosolkonzentration niedrig ist, äh, dann kann ich darauf gegebenenfalls auch verzichten. Das sind ja die Regeln, die wir auch alle als Erwachsene so haben. Zwar im, in, in der Begegnungssituation muss die Maske getragen werden. Wenn wir die Abstände einhalten, kann ich im Zweifel darauf verzichten. Wir werden uns ähm, noch mal genau anschauen, inwieweit es notwendig ist, auch hier die Regelungen zu schärfen. Ähm, Gerade die Frage ist jetzt die äh, medizinische Maske äh, auch verpflichtend, in dem Bereich anzuordnen. Das äh, schauen wir uns noch mal an. Viel wichtiger erscheint mir aber eben auf diesen diese kleinen Gruppen, die kleinen Klassen hinzuweisen, die es an den Schulen jetzt gibt. Dadurch, dass wir Prüfungsvorbereitungen in den Einzelnen in Fächern machen, kann es ja auch teilweise sein, äh, gerade im Grundkursbereich, ähm, wenn man jetzt mal von Mathe und Deutsch absieht, dass wir dort wirklich kleinste Gruppen haben mit vier, fünf Schülern in dem Klassenraum. Ich denke, da sind die Abstände ohne Probleme einhaltbar und da kann man dann im Zweifel auch auf die Maske verzichten. Sie hatten es gerade in einer Antwort schon mal gesagt,
0: es ist Ihnen wichtig, dass ein vernünftiger Abschluss gemacht wird, dass es eben nicht so etwas gibt wie eine Durchschnittsnote am Ende des Jahres oder ein gar Notabitur, wie man das dann eben so schön auch nennt. Ich hatte letzte Woche im Corona-Cast mit einem Lehrer gesprochen, der sich aber eher dafür ausgesprochen hatte, dass man doch vielleicht nicht jetzt auf diesen Abschluss pocht, sondern lieber es so durchzieht, dass man bis zum Ende, bis zum Ende des Schuljahres ein Maximum an Bildung den Schülern gibt. Dass man also nicht jetzt guckt, oh wie kriege ich es hin, jetzt als Lehrer in diesen verrückten Zeiten, in diesen vielleicht auch unter Maßnahmen schwieriger, schwierigeren Bedingungen den Schülern was beizubringen, dann wenigstens dafür zu sorgen, dass sie gut gebildet von der Schule gehen? Weil er meinte, wenn Leute mal in Bewerbungsmappen reingucken und sehen, das Jahrgang 2020 oder 2021, ach, das war ja das mit der Pandemie, es ist ja sowieso ein gebrandmarktes Jahr. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag?
1: Ich halte es für, für hochproblematisch. Es klingt erstmal in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, nachvollziehbar und man glaubt doch, das müsste so sein. Ich ich glaube, dass diese Wirkung dessen, was wir gerade jetzt erleben, in ein, zwei Jahren ganz anders aussieht. Nämlich dann, wenn sich die jungen Leute möglicherweise auch mit diesem Zeugnis bewerben müssen, beziehungsweise dieses Zeugnis bei einer Neuanstellung irgendwo vorlegen müssen. Wichtig ist mir, dass es ein Abitur oder einen anderen Abschluss gibt, der allseits anerkannt wird und dass wir nicht in diese Diskussion kommen, na Moment, es war zwar das Corona-Jahr, was habt ihr in Sachsen eigentlich gemacht? Gab es da überhaupt Prüfungen? Gab es die nicht? Habt ihr da mit, mit, mit Durchschnittsnoten gearbeitet dass das in den Makel bekommt, ach naja, das ist ja das Corona-Jahr gewesen. Mir ist es lieber, ich habe ein Abiturzeugnis oder ein Zeugnis der mittleren Reife, wo klar drin steht, die Prüfungen sind durchgeführt worden, die Prüfungen haben die und die Noten ergeben. Dass man dann vielleicht sagt, das war dieser schwierige Jahrgang, der hat sich trotzdem durch die Prüfung durchgekämpft und hat ein gutes Ergebnis erzielt, ist, glaube ich, viel mehr wert, als wenn wir dann in diese Diskussionslagen kommen, was ist denn eigentlich der Abschluss, der hier gemacht wird im deutschlandweiten oder im internationalen Vergleich. Wert? Und das ist auch etwas, wo wir uns als Kultusminister auch einig sind. Wir, wir brauchen auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler ähm, diese Abschlüsse, weil wir ansonsten Sorge haben, dass die weitergehenden Diskussionen zum Nachteil der Schüler ähm, passieren. Und dass da eben der Stempel, den man jetzt versucht vielleicht zu vermeiden mit so einer Argumentation, dass der dann erst recht draufkommt. Ah, Notabitur oder Notabschluss mal so eben bekommen, dass das ein Problem wird. Deswegen ähm, halten wir die Abschlüsse hoch. Und umso wichtiger ist es, dass diese Abschlüsse auch unter guten und fairen Bedingungen stattfinden.
0: Ich habe eine Frage, eine Nachfrage zu so diesem Notabitur-Thema. Würde sowas auf einer Zeugnismappe dann draufstehen? Was würde, also ich meine, würde man das sofort auch erkennen als jemand, der
1: ähm, da seine Bewerbung abschickt? Ja, klar würde man das erkennen, weil natürlich die die Prüfungsnoten dort entsprechend ausgewiesen sind. Wir haben ja, wenn wir jetzt mal das Abitur uns ansehen, insgesamt 900 Punkte, die vergeben werden, 300 davon aus den Prüfungen, 600 aus den Vornoten und wenn ich da eben den Drittel aus den Prüfungen schon habe, dann wird das auch entsprechend auf dem Abitur auf dem Zeugnis vermerkt, wenn ich das anders umschreibe, dann ist es erstmal ein komplett anderes Zeugnis und das würde schon sehr, sehr deutlich sichtbar werden. Und genau das wollen wir eben auch vermeiden, weil möglicherweise in zwei Jahren die, die Dramatik der Situation vielleicht dann schon gar nicht mehr so sehr präsent ist, weil wir Menschen gerne das Negative auch ein bisschen verdrängen. Das ist, ist ein nachvollziehbarer Effekt. Und deswegen, klar, diese, diese Abschlüsse sollen stattfinden, aber natürlich unter fairen Bedingungen für diejenigen, die sie ablegen wollen.
2: Nun sind ja bis auf die Abschlusskassen alle anderen Schüler äh, zu Hause im Distanzunterricht. Gibt es da Rückmeldungen von Lehrern und Schülern, wie das läuft äh, seit Dezember?
1: Also äh, es sind äh, ganz, ganz unterschiedliche Rückmeldungen, vor allen Dingen, die wir auch von, von Eltern bekommen. Ich glaube, die Haupt, äh, oder der Konsens all dessen ist immer, wir kriegen das hin, aber es ersetzt nicht den Präsenzunterricht. Und das ist, glaube ich, die die wesentliche Botschaft, auch bei denen, die gerne das hohe Lied auf, auf die Digitalisierung sprechen. Natürlich ist dort mehr wünschenswert und, und und vieles noch besser machbar, als wir das jetzt machen können. Aber es ersetzt den Präsenzunterricht nicht. Und bei den Rückmeldungen, die wir bekommen, ist das sehr, sehr vielfältig. Von denen, die sagen, unsere Lehrer bemühen sich, die haben regelmäßig den Kontakt, die Schüler kommen super mit. Über die Rückmeldung von Lehrern, die sagen, ich biete viel an, ich merke aber einen Teil der Schüler erreiche ich nicht, entweder technisch nicht oder pädagogisch, weil ich eben nicht den unmittelbaren Kontakt habe. Aber natürlich gibt es auch Fälle, wo ähm, äh, äh, Eltern sich zu Recht beklagen, dass entweder zu viele Aufgaben gestellt werden oder zu wenig oder dass der Lehrer nicht hinreichend Kontakt hält, man auch keine Möglichkeit hat, mal eine, eine Rückmeldung zu geben. Und äh, das, sind, das ist diese ganze Bandbreite, die man äh, dort hat, äh, wo wir versuchen, dort, wo es konkrete Anhaltspunkte gibt, das, was überhaupt nicht funktioniert, dann entsprechend nachzusteuern. Ähm, aber es ist immer schwierig, dann alles über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, dass der, der Großteil der Lehrerinnen und Lehrer sich große Mühe gibt, auch diese schwierige Zeit, diese häusliche Lernzeit, auf die man nie vorbereitet gewesen ist, weder im Studium noch im beruflichen Alltag, auch wo man jetzt nicht binnen von drei oder vier Monaten plötzlich jemanden fit machen kann, wie das mit der häuslichen Lernzeit gut funktionieren kann, trotzdem das Bestmögliche draus zu machen und für die Schülerinnen und Schüler da zu sein. Was wir merken ist, dass unser Appell, gerade den Kontakt zu halten, deutlich stärker wahrgenommen wird, als das noch im Früher gewesen ist, als es uns wirklich überrollt hat, dass also diese regelmäßige Kontaktmöglichkeit, sei es über Videokonferenzen, über ein Telefonat, vielleicht auch die E-Mail die e als das einfachste Mittel, das wird wesentlich stärker wahrgenommen und das ist auch das, was unwahrscheinlich wichtig ist.
2: Gerade in Bezug auf die äh, Masse der Aufgaben, das Problem gab es ja auch schon im Frühjahr beim ersten Lockdown. Stimmt da die Kommunikation zwischen den Lehrern immer noch nicht oder haben die äh, aus den Erfahrungen im Frühjahr nichts gelernt?
1: es fällt mir schwer, dort eine Antwort zu geben, weil ich natürlich auch nicht in den einzelnen Lehrern oder in den Lehrerkollegien drinstecke. Und ich will auch nicht den Eindruck vermitteln, dass das jetzt flächendeckend das und das Problem ist. Aber wichtig ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man innerhalb einer Schule, innerhalb des Lehrerkollegiums miteinander den Umgang definiert, wie gestalten wir die häusliche Lernzeit aus. Wir hatten im Frühjahr die Schwierigkeit, dass jeder Lehrer in seinem Fach Aufgaben gleichzeitig gestellt hat. Ich glaube, das findet heute so gut wie nicht mehr statt, sondern dass man sich weitestgehend abstimmt. Äh, beispielsweise an dem Tag ist das Fach dran, am nächsten Tag das Fach. Ähm, und so, dass es also keine Häufung ähm, der Aufgaben gibt. In Einzelfälle will ich nicht ausschließen, dass die stattfinden, aber das ist was, was mir eigentlich kaum noch untergekommen ist. Schwierig ist es eher, glaube ich, für den Lehrer einzuschätzen, was kann der Schüler tatsächlich zu Hause leisten? Was ist überhaupt machbar, ohne dass der Lehrer daneben steht? Dann muss man ja immer berücksichtigen die unterschiedlichen häuslichen Situationen. Das geht bei der Technik los. Das geht bei der weitergehenden Frage, äh, ist es einer der alleine zu Hause ist mit seinen Eltern oder mit seiner Mutter oder seinem Vater, es sind da noch drei Geschwister drumherum, die natürlich auch Aufmerksamkeit brauchen, was kann derjenige leisten? Und das ist ein Punkt, wo sich Lehrer auch rantasten müssen, wo sie, wo sie Erfahrung sammeln müssen, was kann ich meinen Schülern zumuten, was kann ich ihnen nicht zumuten, was können die leisten, was nicht? Und da ist es eben so wichtig, diesen Kontakt zu halten. Nachzufragen, kommt ihr zurecht, ist euch das zu viel, kann es vielleicht ein bisschen mehr sein. Also ich habe genauso auch die Ansagen, die sagen, mein Sohn ist dann nach einer Stunde immer schon fertig, das ist mir zu wenig, da muss eigentlich mehr kommen. Und das ist etwas, das kann ich auch nicht als Minister oder wir als Ministerium äh, nach Schema F vorgeben, so und so viel ist zu tun, sondern das braucht wirklich den Lehrer als Pädagogen rauszufinden, was ist möglich. Aber nochmal, ich glaube, die allermeisten Lehrer machen das mit Bravour und versuchen sich bestmöglich auf die Situation einzustellen, dort, wo es nicht geht. Da brauchen wir auch die konkrete Rückmeldung, dass wir dem auch nachgehen können, über die Schulleitungen auch zu sagen, es muss besser werden.
0: Da will ich gleich mal einhaken an der Stelle. Also ich bekomme durch die jetzt diese Veröffentlichungen im Corona-Cast, aber auch seit Jahresbeginn, wo wir über die Plattform Lernsachs geschrieben haben, relativ häufig auch Mitteilungen von Eltern per E-Mail zugeschickt, wo eben wirklich konkret drinsteht, mein Kind kriegt zu viele Aufgaben von zu vielen unterschiedlichen Lehrern. Gleiches ist auch teilweise zu sehen auf Twitter oder auf Facebook. Da gab es auch neulich so einen sehr langen Thread von einer Schülerin, wo eben genau dieses Problem geschildert war. Vielleicht mal ein anderer Ansatz, eine Frage. Wo können sich wirklich Eltern hinwenden, wenn sie merken, mein Kind schafft dieses Pensum nicht, weil sich die Lehrer offenbar nicht absprechen? Wo, wo können die hingehen? Weil der Weg zum Lehrer ist es ja da meistens
1: nicht. Der muss es aber sein. Wir haben ja jetzt äh, es endlich erreicht. Und das war ein längerer Kampf, ähm, dass auch jeder Lehrer eine eigene dienstliche E-Mail-Adresse ähm, haben muss, wo er erreichbar ist. Wir bieten das schon seit Jahren an. Es gab da von Personalvertretungen lange Zeit Vorbehalte. Das ist jetzt ähm, ausgeräumt. Aber auch das ist noch ein dickes Brett, was wir weiter bohren müssen. Also der Lehrer ist der erste Ansprechpartner. Und wenn man merkt, okay, es ist offensichtlich vielleicht eine fehlende Abstimmung, dass die Lehrer parallel arbeiten, wenn dieser Eindruck entsteht, dann wäre der nächste Schritt, vielleicht auch über die Elternvertretungen an den Schulleiter heranzutreten und darauf hinzuweisen, dass dort eine bessere Abstimmung stattfindet. Und äh, da sollte der Schulleiter auch dafür zugänglich sein. Ähm, wir sind alle in einer, in einer Ausnahmesituation und müssen gemeinsam versuchen, den bestmöglichen Weg hinzubekommen. Und wenn tatsächlich mehrere Eltern der Auffassung sind, das ist zu viel, das können meine Kinder beim besten Willen nicht leisten, dann eben den direkten Draht suchen, den Kontakt suchen um ein Gespräch bitten, dass das, dass dort Situationen verändert werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dem Lehrer oder Schulleiter verweigern.
0: Gut, danke erstmal für diesen Weg, den Sie da aufgezeichnet haben. In meiner vorangegangenen Frage habe ich das L-Wort Lernsachs schon <lacht> gesagt ja, die Plattform war ja Anfang dieses Jahres und Ende letzten Jahres mal down, also hat nicht funktioniert. Es gab da eine DDOS Attacke, dann gab es noch zu viele Zugriffe, man weiß nicht so ganz genau, was da letzten Endes die Ursache war vielleicht. Aber erstmal die Frage, funktioniert die Plattform jetzt seit Anfang des Jahres wieder stabil?
1: Also man muss ja immer vorsichtig mit diesen Antworten sein, weil wenn jetzt einer nicht reinkommt, dann sagt er, der Minister hat gelogen. Also wir haben natürlich aus diesen Erfahrungen in der ersten Januarwoche als Dort war es aber wirklich ein Fehler im Rechenzentrum, ähm, als das für einen Tag Landsax komplett down war, haben wir uns insofern ähm, jetzt das umgestellt, dass wir wirklich ähm, stündliche Meldungen bekommen, ähm, wie die Systeme laufen und ich kann sagen, nach den Rückmeldungen, die wir jetzt seit mehr als zwei Wochen bekommen, laufen die Systeme sehr, sehr stabil. Wir haben durchschnittliche Nutzerzahlen, gerade im, im Vormittagsbereich, wo wirklich die meisten zugreifen zwischen äh, 65 und bis zu 80.000, die gleichzeitig auf der Plattform unterwegs sind, wenn man es sich über den gesamten Tag anschaut, dann haben wir Nutzerzahlen von die 230.000 Schülern, die also mindestens einmal sich eingeloggt haben. Das ist eine ganze Menge ähm, an, an Traffic, der dort entsteht, an, an Anfragen, die entstehen, auch die Zahl der hochgeladenen Daten ähm, hat äh, geradezu explosionsartig zugenommen und das System ist jetzt in, in so einem stabilen Zustand, dass es wirklich seit über zwei Wochen läuft. Ähm, wir hatten gerade gestern wieder ähm, die Information, dass es wieder eine Attacke gegeben hat, die auch lange angehalten hat. Die konnte recht schnell abgeleitet werden. Da war das System mal für sechs oder sieben Minuten nicht erreichbar in den, Vormitt in den frühen Morgenstunden. Das findet auch weiterhin statt. Das, was wir feststellen, ist jetzt zusätzlich, dass die anderen Angebote, die wir unterbreiten, wenn ich zum Beispiel an unser Videokonferenzsystem Big Blue Button denke, dass die wesentlich stärker nachgefragt werden, als das zum Beispiel noch im Dezember der Fall gewesen ist, und wir jetzt dafür Sorge tragen müssen, dass diese Systeme, die unabhängig von Lernsacks laufen, dass die jetzt auch nochmal aufgerüstet sind. da haben wir jetzt schon einiges getan in den letzten beiden Wochen? Nach meinem Kenntnisstand läuft es weitestgehend, aber es gibt immer noch Meldungen, dass Vereinzelte eine Videokonferenz nicht starten können, weil auch dort die Server nochmal entsprechend ausgebaut werden müssen ist ähm, wirklich ein Ärgernis gewesen, dass es nicht funktioniert hat. Es gab mehrere Gründe. Ich will die jetzt auch gar nicht ausführen, weil zum Schluss ist es egal. Solche Systeme müssen laufen. Das haben wir jetzt sichergestellt. Ähm, und wie gesagt, wir sind seit zweieinhalb Wochen eigentlich fehlerfrei unterwegs. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ganz davor gefeit, vor einem Zusammenbrechen sind wir nicht ganz. Ähm, das wissen wir, dass selbst größte IT-Unternehmen dort manchmal Probleme haben. Aber im Moment, und da klopfe ich immer ein bisschen gedanklich auf Holz, funktioniert es. Und äh, da kann man auch damit gut.
0: Sie sagten gerade nochmal, ein DDoS-Angriff, es war ja nicht der erste, Anfang des Jahres gab es einen, letztes Jahr, auch schon im Frühjahr letzten Jahres gab es einen. Es wird auch ermittelt in dieser Sache. Sind Sie da in Verbindung mit den ermittelten Behörden und ist da irgendwie schon so in Richtung, weiß man, worum es da geht, also wo das herkommt?
1: Also ähm, sowohl die Angriffe damals im Frühjahr, das hat auch ähm, fortgesetzt immer mal wieder kleinere Attacken gegeben, aber gerade die große im, im äh, Dezember sind entsprechend bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden, dort ermittelt das LKA baden weil ja unser Rechenzentrum, also das, das Rechenzentrum der Firma, was landsachs hostet, sitzt ja in Karlsruhe. Deswegen ist Baden-Württemberg zuständig, also das LKA ermittelt dort. Das LKA Sachsen hat entsprechend auch Kontakt aufgenommen, hat dort Unterstützung angeboten. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, herauszufinden, wer das ist. Aber sehr wahrscheinlich wird das sich wohl nicht aufklären lassen. Das weiß ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also wir haben noch keine konkreten Anhaltspunkte, wohin es geht. Es gab mal einen Hinweis, den wir medial auch wahrgenommen haben, dass wohl die Spuren in Richtung Frankreich gehen sollen. Ob das verschlüsselte oder verschleierte Spuren sind, wissen wir nicht. Aber es ist ja leider Gottes heute gängige Praxis, egal welches System Sie sich anschauen, gerade öffentliche Systeme, aber auch die großer Firmen, die werden ja wiederholt angegriffen. Man kann sich das Ganze im Darknet für vergleichsweise geringes Geld so eine Attacke regelrecht mieten oder kaufen. Dass das dann auch organisiert wird. Und wie gesagt, wir haben jetzt immer mal wieder kleinere Attacken. Gestern war es eine größere und langanhaltende, aber unsere Sicherheitssysteme, die wir dort auch nochmal aufgerüstet haben seit Dezember, die haben dort auch wirkungsvoll dafür gesorgt, dass eben nicht die Lernplattform dann in die Knie geht, sondern dass das Ganze abgeleitet wird.
2: Sie wollten in Ihrem Haus ähm, nochmal die Verträge äh, in Bezug auf die Probleme mit LernSax evaluieren. Gibt es da schon Ergebnisse?
1: Ja, wir haben uns nochmal die die Lage angeschaut. Man muss ja wissen, dass LernSax ähm, im Prinzip schon 2010, 2011 geboren wurde. Also damals hat man die die Grundlagenverträge ja. geschlossen mit dem Anbieter, der ja diese We Plattform nicht nur für uns äh, anbietet, sondern in abgewandelter Form auch für ganz, ganz viele Anbieter, darunter auch namhafte Schulbuchverlage. Wichtig ist, dass wir verlässlich mit äh, unserer... Anbieter zusammenarbeiten können. Und gerade jetzt die letzten zwei Wochen hat der Anbieter große Anstrengungen unternommen, dass eben die Performance funktioniert. Das, damit sind wir auch zufrieden, so wie das jetzt ist, auch was die, die Zusammenarbeit betrifft. Das, was für uns immer noch ein großes Thema ist, was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen, ist die Frage der Nutzerfreundlichkeit. Lernsags, wer das kennt, man, muss, man braucht ein bisschen Zeit, um sich reinzufuchsen. Wenn man sich reingefuchst hat, dann ist es auch selbsterklärend. Aber eben für den unbeteiligten Nutzer, der vielleicht den ersten Schritt geht, eher nicht. Da wollen wir noch gemeinsam Anstrengungen unternehmen, dass eben auch die Nutzerfreundlichkeit und damit auch das, was, was LernSax bieten kann, dass wir das noch verbessern. Es ist schwierig, jetzt zu sagen, wir würden auf ein komplett anderes System setzen. Das ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen mit dem Anbieter weiterarbeiten, natürlich klären, dass solche Dinge, wie wir sie im Dezember, im Januar erlebt haben, sofern sie eigenverantwortet sind, dass die nicht wieder auftreten. Aber so ein Wechsel jetzt zu sagen, wir haben euch jetzt die ganze Zeit was von Lernsax erzählt, jetzt machen wir was komplett anderes. Das wird es so oder soll es so nicht geben. Wir haben ja zusätzliche Instrumente entwickelt, die nutzbar sind, wenn ich an unser eigentliches Lernmanagementsystem Opal Schule denke, wenn ich an Big Blue Button als Videokonferenzsystem denke oder andere Dinge, die noch zur Verfügung stehen. Und zu viel Unterschiedlichkeit ist ja dann auch nicht gut. Also wir haben ganz, ganz viele Anbieter auf dem Markt. Die meisten kennen vielleicht Microsoft Teams oder Zoom, das wird uns dann immer wieder nahegebracht. Wie gesagt, haben dort ist datenschutzrechtlich ein bisschen ein Problem da. Wir wollen uns auf einige wenige Systeme äh, konzentrieren, das machen wir weiter. Wichtig ist nur, die müssen natürlich dann auch laufen und dafür tragen wir Sorge und hat auch der Anbieter nochmal erheblich Sorge getragen und äh, bis jetzt, wie gesagt, funktioniert das auch.
0: Unabhängig davon, welche Systeme wir jetzt da alles in das LernSax reinpacken oder welche Module da eben angedockt sind, man kann ja trotzdem über den Hosting-Anbieter sprechen. Es gibt in Sachsen auch große Hosting-Anbieter, zum Beispiel Cloud in Heat hier in Dresden oder allinkel.com in, in, bei Löbau. Wäre es auch ein denkbares Szenario zu sagen, wenn das jetzt vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wir gucken, ob wir im regionalen Raum hier was
1: finden, einen Anbieter, der das hostet? Also ähm, wir arbeiten mit ähm, einem Anbieter in, in Köln zusammen, die Digi Online GmbH, die ähm, sozusagen LernSax zur Verfügung stellt als Plattform, die die entsprechenden äh, Markenrechte daran auch haben. Ich weiß nicht, ob es patentgeschützt ist, bin ich jetzt überfragt. Aber auf jeden Fall ähm, deren Leistung wir sozusagen uns ähm, gesichert haben. Und die arbeiten mit einem festen Partner und mit einem technischen Partner zusammen. Das ist das Rechenzentrum in Karlsruhe. Natürlich kann man sagen, ähm, man nimmt das jetzt nach Sachsen. Nur das bedeutet nicht zwingend, dass wir einen anderen Zugriff darauf haben, sondern es wäre auch dann wieder ein dritter Anbieter, der das entsprechend hostet. Und ähm, natürlich, ich will das auch niemandem unterstellen, dass das nicht so wäre, aber jeder würde behaupten, uns kann das alles nicht passieren. Aber wir wissen auch, ähm, wie oft bestimmte Anbieter Probleme in der Verfügbarkeit haben, bis hin zu den großen Mobilfunkanbietern, äh, wo dort ein Rechenzentrum attackiert wird und das, äh, deswegen lahmgelegt wird. Deswegen. Ähm, glaube ich schon, dass ähm, die Probleme, die gerade durch Angriffe entstanden werden, auch bei anderen Rechenzentren äh, möglicherweise passiert werden. Deswegen bringt das erstmal nichts, keine Verbesserung. Mal losgelöst von der Frage der vertraglichen ähm, Vereinbarung, die wir ja ähm, haben, wo er eben sagt, wir arbeiten mit dem zertifizierten Unternehmen in Karlsruhe zusammen über viele, viele Jahre. Die sind äh, für uns der Partner und das haben wir dann entsprechend auch zu akzeptieren. Wichtig ist, dass wenn aus unserer Sicht Probleme da sind, dass diese Probleme schnellstmöglich abgestellt werden. Das ist passiert. Es sind auch in dem Rechenzentrum noch mal deutliche Veränderungen vorgenommen worden und die haben eben jetzt auch dafür gesorgt, dass das System äh, lauffähig ist seit Anfang Januar.
0: Es wurden da neue Serverkapazitäten geschaffen, dass auch das Zugriffsvolumen abgedeckt ist, hat man da gelesen. Eine abschließende Frage noch zum Thema Lernsax. Letzte Woche auch in diesem Corona-Cast mit dem Lehrer war so ein bisschen die Forderung von diesem Lehrer gekommen, dass es vielleicht eine zentralere, vom Kultusministerium gesteuerte Weiterbildung für Lernsax für Lehrer gibt, weil das ist auch ein ein großes Problem, das es eben gibt, dass viele Lehrer sich ja erst mit Beginn der Pandemie so ein bisschen damit angefangen haben zu beschäftigen. Ist das ein Plan, zu sagen, wir fangen
1: jetzt damit an, wir haben Lehrer. damit schon angefangen, wenn ich Ihnen das Wort fallen darf. Gerne. Es gibt die Fortbildungen. Also wir haben ja aus dem, aus dem Frühjahr gelernt, wo wirklich einige Schulen aus der Not heraus sich reingestürzt haben in das, in das Abenteuer und dann natürlich auch an ihre Grenzen gekommen sind. Und wir haben gerade zu Beginn des neuen Schuljahres unseren Fortbildungskatalog unwahrscheinlich ausgeweitet. Wir haben dort sehr, sehr viele Angebote für das Thema digitales Lernen vorgehalten. Da ist Lernsachs ein Thema. Das betrifft aber auch die Form, wie kann ich etwas, was ich im Präsenzunterricht vermittle, auch online vermitteln. Das ist ja was anderes, als wenn ich die direkte Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern habe. Auch diese Fortbildungsangebote sind da. Dort werden wir sicherlich immer noch mal aufsatteln müssen und das noch weiter ausweiten müssen. Aber die Fortbildungen sind, glaube ich, bis Ende Oktober gelaufen. Dann setzt ja auch dort schon wieder der Teil-Lockdown ein, sodass wir also nicht mehr in Präsenz arbeiten konnten, nur noch online. Und es braucht natürlich die Zeit und die Verfügbarkeit der Lehrerinnen und Lehrer, diese Fortbildungen auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Und das ist natürlich immer noch eine eine Schwierigkeit gewesen. Kurzfristig äh, sind unsere 13 medienpädagogischen Zentren auch die Ansprechpartner, um ähm, Schulen und äh, Lehrer zu unterstützen, mit konkreten Nachfragen, wie etwas zu gestalten ist, auch mit dem Verfügung stellen von Medien, die äh, genutzt werden können. Das ist sozusagen die kurzfristige Variante. Aber klar ist, die Fortbildung äh, haben wir ausgebaut, werden wir weiter äh, ausbauen müssen. Aber das braucht auch Zeit, dass wir tatsächlich 33.000 Lehrer bestmöglich damit erreichen. Wird das verpflichtend sein? Das ist so ein, so ein großer Streit. Da würde ich gerne diese Frage auch immer mal wieder in Richtung der Personalvertretungen stellen. Das ist nicht ganz einfach. Aus meiner Sicht ist es wie in jedem Beruf notwendig, dass sich auch Lehrerinnen und Lehrer fortbilden. Aber ich habe nicht die unmittelbare Durchgriffsmöglichkeit, das verpflichtend anzuordnen. Und sind wir mal ehrlich, wir alle wissen, dass wenn was verpflichtend ist und ich nicht mit dem Herzen dabei bin, dann sitze ich vielleicht die Zeit ab, aber ob es tatsächlich für mich was bringt, das ist dann immer die Frage, nee, wir müssen die die Einsicht stärken, müssen deutlich machen zum Lehrerberuf, ähm, jetzt in der Gegenwart, auch in der Zukunft gehört auch, gehören auch äh, Komponenten ähm, des digitalen Unterrichtens, des angeleiteten Selbstlernens für Schüler. Das kann ja auch zu Hause mit Hilfe digitaler Hilfsmittel passieren und dass sich das dann stärker umsetzt, also dieser dieser beharrliche Druck, dass das zum Lehrersein dazugehört, ähm, ist, glaube ich, wichtiger als die Diskussion über die Verpflichtung, weil ich im Zweifel die Leute dann vielleicht noch mit, der, mit dem Kopf erreichen, aber nicht mit dem Herzen. Ich brauche sie aber mit dem Herzen.
2: Gut, lassen Sie uns noch über einen anderen wichtigen Bereich reden, nämlich Kindertagsstätten. Mhm. Viele Eltern sehen die Öffnung herbei, weil es ganz schön an den Nerven zerrt, die Kinderbetreuung zu Hause zu übernehmen und gleichzeitig vielleicht noch zu arbeiten. Wie geht es da bis mindestens 15. Februar weiter und danach?
1: Also ich kenne diese diese Schilderungen, was das für Familien bedeutet, wenn auch mehrere Kinder da sind, die zu Hause betreut werden müssen. Und wir haben immer versucht, deutlich zu machen, dass wir genau aus den Gründen nicht nur die Schulen und dort auch die Grundschulen eigentlich möglichst schnell wieder ins Netz bringen, was bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und bei den Kitas haben wir ja im Frühjahr dann ein recht gutes Modell gefahren mit den festen Gruppen, was zwar in der Außenwirkung bisweilen mal ein bisschen sperrig gewesen ist, weil man sich eben die Außenflächen teilen musste oder versetzt die Außenflächen nutzen konnte, aber dadurch durchaus Infektionen oder Infektionsweitergaben weniger geworden sind. Das muss, glaube ich, auch das Modell sein, wenn wir die Kitas wieder öffnen können. Und wie gesagt, bislang hat man mit dem 8. Februar geplant. Jetzt wird es wahrscheinlich der 15. Februar, aber ich glaube schon, dass der, der Druck, der in den Familien da ist, die Angespanntheit, die wir auch spüren in den Rückmeldungen, die wir bekommen, in den Briefen, in den E-Mails, dass wir da auch irgendwann sagen müssen, es muss jetzt auch wirklich wieder losgehen und wir müssen das schaffen. Vielleicht ein positives Indiz bei der Sache. Wir haben jetzt eine Notbetreuung, wo im Kindergartenbereich ungefähr 27 Prozent der Kinder gehen, also knappes Drittel. Und bis jetzt habe ich keine Rückmeldungen bekommen, dass wir dort irgendwelche Probleme haben im Sinne, dass wir dort ein Ausbreitungsgeschehen haben oder ein Infektionsgeschehen. Und das sollte uns Mut geben, gerade bei den kleinen Kindern, wo wir rechtssicher durch unsere Wissenschaftler wissen, dass sie weniger schwer erkranken, sich weniger äh, stark infizieren, aber auch das Virus weniger weitergeben. Das ist relativ klar bei den unter 10-Jährigen, dann auch den Schritt zu gehen. Aber auch oft auch keine Symptome zeigen, weil es ja wiederum tückisch ist. Richtig, das ist die eine Lesart. Vielleicht bringe ich den Satz zu Ende und sage, dass wir uns da erlauben oder, oder uns zutrauen sollten, das auch wieder zu öffnen. Die Frage des, dieser Symptomlosigkeit, das ist etwas, was uns ja auch beschäftigt hat. Das war ja die, die Sorge, die Kinder sind symptomlos, geben das Ganze aber weiter. Nach all dem, was unsere Wissenschaftler herausgefunden ähm, haben, ist das gerade bei jüngeren Kindern nicht gegeben. Also ich will da gerne an die Studie von, von Professor Berner nochmal erinnern, der in der zweiten Welle, die ist im September genommen worden, zugegeben, nicht die Hochinzidenz. Zeit, aber trotzdem schon damals waren die Infektionszahlen höher als beispielsweise im, 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 im späten Frühjahr. Und er hat sehr deutlich festgestellt, es sind keine Silent-Hotspots, also stillen Hotspots, dass die Kinder das Ganze weitergeben. Deswegen tue ich mich persönlich sehr schwer damit, wenn ich ähm, dann der Presse entnehme, dass in Berlin äh, von Herrn Drosten und anderen ähm, die Meinung immer wieder kolportiert wird, die Kinder geben das an ihre Eltern weiter. Wir können das für Sachsen, auch aus dem, was wir an Rückmeldungen haben, Bevor wir Schulen und Kitas schließen mussten, können wir das so in Gänze nicht bestätigen. Ja, es gibt die Fälle. Es gibt auch mal sehr starke Superspreading-Ereignisse, wenn ich an die Grundschule in Mügeln damals denke, wo wir fast die Hälfte der Kinder positiv hatten. Diese Ereignisse gibt es. Aber flächendeckend können wir das nicht bestätigen. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir die Kinder hier nicht ähm, so stigmatisieren, dass eine Angst erzeugt wird, die nicht real ist. Und äh, die, die Zahlen jetzt, wie gesagt, in den Notbetreuungen äh, machen oder stimmen hoffnungsvoll, dass wir es uns erlauben können, dann, wenn die Zahlen insgesamt auch wieder nach unten gegangen sind, auf dem Weg sind wir ja momentan, auch wenn da noch einiges zu gehen ist, dann Kitas und Grundschulen auch wieder zu öffnen.
2: Seit Mutter gibt es ja die Möglichkeit für freiwillige Corona-Tests, ähm, unter anderem auch für Erzieher, die aber dann beim Hausarzt und nicht in den zentral organisierten, vom Kultusministerium organisierten Testschulen. Können Sie was sagen, wie das angelaufen ist? Und sollten Erzieher nicht eigentlich auch regelmäßig getestet werden, gerade weil sie ja auch viel engeren Kontakt haben zu den Kindern, die... In den, in den Einrichtungen
1: Also wir haben die Möglichkeit jetzt eröffnet, dass die Erzieher sich bei ihren Hausärzten einmalig testen lassen können. Wir haben die Empfehlung gegeben, das dann im Vorfeld der Öffnung zu machen. Also ursprünglich der 8. Februar, jetzt wahrscheinlich der 15. Februar. Ich wiederhole mich da immer so ein bisschen. Deswegen gibt es auch noch keine Rückmeldung, wie viele das wirklich in einen Angriff genommen haben. Was wir sagen können, ist, dass die regelmäßige Testmöglichkeit bei Lehrern, die wir ja schon seit geraumer Zeit anbieten, dass die mittlerweile sehr gut genutzt wird. Am Anfang war das eher verhalten, aber mit den steigenden Infektionszahlen gingen auch da die Testzahlen nach oben. Und sie haben in nicht wenigen Fällen auch dafür gesorgt, dass auch bislang unerkannte Infektionen sichtbar wurden und dadurch Schutzmaßnahmen eingegangen werden konnten. Also sprich, der Lehrer ist zu Hause geblieben, hatte teilweise gar keine Symptome, aber eine Weitergabe an seine Kollegen war dadurch nicht mehr möglich. Und damit haben wir natürlich das Kollegium auch sehr effektiv geschützt. Wir sind immer wieder konfrontiert worden, wenn ihr das für die Lehrer macht, müsst ihr das doch auch für die Erzieher machen. Und da muss ich eben leider Gottes zwei oder drei Aber formulieren. Das eine ist, und ähm, das ist jetzt das zentrale Thema, Lehrer sind Angestellte bzw. Beamte im Freistaat Sachsen. Erzieher sind bei ihrem jeweiligen Träger, also bei der Kommune oder beim freien Träger angestellt. Die regelmäßigen wöchentlichen Tests für Lehrer finanzieren wir als Kultusministerium aus einem ähm, Topf des Haushaltes, den wir hier im Kultusministerium haben, der, der dem Gesundheitsschutz ähm, der Lehrer dient. Damit kann ich also schon mal keine Erzieher bezahlen, weil das schlicht und ergreifend nicht in diesem Etat beinhaltet ist und es keine Angestellten oder Bediensteten des Freistaates sind. Das andere ist, dass wir immer auch wieder darauf hingewiesen haben, es ist natürlich auch im Interesse des jeweiligen Arbeitgebers, also der Kommune beziehungsweise der freien Träger, dafür zu sorgen, dass entsprechend auch die Mitarbeiter eine gewisse Sicherheit haben. Und insofern war immer der Appell, auch dort zu einer, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Und wenn man dann mit dem Finanzminister spricht, weil ja einige sagen, naja, dann könnt ihr es ja aber trotzdem noch übernehmen. Es ist ja eine Corona-sonderbedingte Leistung. Dann sagt mir der Finanzminister, ich war bei den Verhandlungen nicht dabei, deswegen muss ich ähm, das einfach so zur Kenntnis nehmen. Er sagt dann, das ist genau ähm, auch ähm, ausverhandelt worden. Es gibt ähm, einen, einen Mehrbelastungsausgleich Corona-bedingt für die Kommunen und er sieht eben auch mögliche Tests für kommunale Träger, für die Erzieher dort mit beinhaltet. Das ist jetzt viel Erklärung und für diejenigen, die nicht drinstecken, ist das eher so, naja, da versucht sich wieder einer rauszuwinden. Aber es bleibt bei dem Grundproblem. Lehrer sind beim Freistaat angestellt. Wir sind als Dienstherr oder Arbeitgeber verantwortlich und machen das in unserer Verantwortung. Genauso könnte ich dann sagen, dann sollten es bitte die anderen Träger auch tun. Jetzt hier bei dieser einmaligen Testung haben wir die Gunst der Stunde insofern genutzt, dass wir gesagt haben, es geht über den Corona-Bewältigungsfonds. Deswegen sind Erzieherinnen und Erzieher hier auch mit beinhaltet. Aber das betrifft eben nur diese einmalige Testmöglichkeit.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Schule. Auch die Abschlussklassen, die Schüler der Abschlussklassen haben ja die Möglichkeit, sich zu testen. Das hat diese Woche angefangen. Die Resonanz war eher so überschaubar. Gibt es dafür Gründe? Haben Sie das schon analysiert und wieso? wie könnte man das vielleicht steigern?
1: Also ich kann dort nur mutmaßen aus dem, was ähm, da in Rückmeldung äh gekommen ist. Klar ist, es ist zu wenig gewesen. Äh, wir haben jetzt die, die Schlusszahlen äh, bekommen. Das ist ungefähr ein Drittel der Schüler haben sich testen lassen. Übrigens erstaunlicherweise deutlich weniger an den freien Schulen als an den staatlichen Schulen. Bei den freien Schulen sind wir nur bei einem Viertel gewesen wo ich jetzt auch nur mutmaßen kann. Das, was so rückgemeldet wurde, war einerseits die Thematik, die Schwierigkeit mit den Testschulen, dass man erst da hinfahren muss. Das wurde als zu umständlich oder teilweise als zu gefährlich gesehen. Wir haben aber auch die Rückmeldung bekommen von Schülern, die gesagt haben, naja, wenn ich mich jetzt testen lasse und dann bin ich positiv, dann bin ich erst mal raus. Das will ich nicht, will ich nicht schon wieder zu Hause sitzen. Bis hin, ob das nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, aber was auch kolportiert wurde, naja, der Test ist ja schon zeitig und erst danach fängt meine Schule an, dann schlafe ich lieber noch ein bisschen länger aus, um dann sozusagen, und deswegen mache ich den Test nicht mit. Wie gesagt, das sind nur Rückmeldungen, ich kann sie nicht verifizieren, ich muss es erstmal zur Kenntnis nehmen. Nichtsdestotrotz, es ist mit die größte Massentestung, die wir in Deutschland überhaupt organisiert haben, schlussendlich sind 17.000 Schülerinnen und Schüler gewesen und noch mal gut 5.000 Lehrer, die sich haben testen lassen in einer kurzen Zeit, so dass wir ein relativ gutes und valides Bild bekommen. Und das, was für mich bei all dem, wo ich sage, das ist zu kritisieren, was zu wenige sind, was aber mich positiv stimmt, ist, dass wir bei den Schülern von diesen 17.000 Tests den äh, ganzen Anteil von 0,2 Prozent haben, die positiv waren. Bei den Lehrern ein bisschen mehr, 0,4 Prozent. Aber selbst da kann man sagen, das ist noch im statistischen Unschärfebereich, es sind ja Schnelltests gewesen, die müssen durch die PCRs jetzt noch mal verifiziert werden. Dort kann es noch mal Abweichungen geben. Das ist für mich ein klares Signal, dass an der Stelle der Lockdown wirkt. Also auch, dass im offenbar familiären, häuslichen ähm, ähm, Zusammenhang keine Infektionen stattgefunden haben. Und das gibt wiederum, um Mut und Zuversicht, einerseits jetzt die Abschlussklassen äh, an die Schulen zu lassen, aber eben auch für die weiteren Bereiche dann zu sagen, wenn auch die Infektionszahlen äh, in, in der Gesamtgesellschaft weiter noch nach unten gegangen sind, dass wir es uns dann erlauben können, auch die Schulen wieder zu öffnen.
0: Auf diese 0,2 würde ich gerne noch mal zu sprechen kommen. Wenn man das mal anders betrachtet, dann ist das eine Inzidenz von 200. Wenn man die Zahlen mal anders lesen würde, das wäre dann doch schon eigentlich ziemlich viel.
1: Na, Vorsicht mit den Rechenmethoden, weil äh, wir haben das bei uns auch äh, mal gerechnet, weil jemand damit kam, es ist eine Momentaufnahme von einem Tag. Sie müssten die 200 konsequenterweise durch sieben teilen. Dann kommen Sie nochmal auf einen ganz anderen Wert. Also nochmal, das ist 0,2 Prozent, die da positiv getestet werden. Das ist ein so geringer Wert, dass wir sagen können, dass auch dort also unerkannte Infektionen so gut wie nicht stattgefunden haben. Und diese Inzidenzwerte, also ne, wir, haben jetzt, wir rechnen ja immer sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Wir haben aber an zwei Tagen getestet. Und da müsste man dann die Zahlen auch nochmal auseinanderklamüsern, wie viele Tests positiv waren am Montag und wie viele Tests positiv waren am Dienstag. Also dass die Zahl passt da nicht, mit einer Inzidenz von 200 zu kommen, wie gesagt, mindestens durch sieben Teilen und dann sind sie bei einem Wert, mit dem man ganz anders umgehen könnte. Ne? Aber der passt natürlich nicht so ganz ins momentane Bild hinein, aber es sind sehr, sehr wenige. Und das muss uns doch eigentlich eine, eine Zuversicht geben, dass dort einerseits offensichtlich Disziplin da ist, dass keine unerkannten Infektionen da sind, dass wir uns deswegen auch es erlauben können, natürlich streng überwacht, die Schulen auch wieder zu öffnen.
2: Gerade haben Sie das ja selber schon gesagt, dass das nur eine Momentaufnahme ist und in Bezug auf strenge Überwachung überlegen Sie da eine nachhaltige Teststrategie durchzuführen, die Schüler halt einmal die Woche zu testen, weil es, sie gehen am Montag zum Test, der ist negativ, sie gehen am Dienstag nach Hause und äh, stecken sich an und am Mittwoch wieder in die Schule.
1: Also richtig, das, das ist eine Momentaufnahme und natürlich kann so etwas passieren. Das könnte man wieder sagen, wenn sich alle an die Regeln halten, ist das Risiko dann gering, dass da überhaupt eine Infektion stattfindet. Aber klar, wir haben es mit jungen Leuten zu tun. Die werden natürlich nicht immer sich 100 Prozent an die Regeln halten. Selbst wir Erwachsenen haben ja manchmal Probleme damit. Erstmal wird es eine, eine zweite Testreihe geben, wenn dann die Schulen wieder geöffnet werden. 8. beziehungsweise 15. Februar, ähm, wo wir auch dort nochmal bei den Abschlussklassen jetzt daran sind, zu planen, die auch zu testen. Dort werden wir dann nicht nur auf das DAK zurückgreifen können, sondern hoffentlich auch auf die äh, Hausärzte, auf die Apotheker, mit denen wir in, in guten äh, Gesprächen und Verhandlungen sind, dass das sichergestellt wird, dann auch an der jeweiligen Schule direkt. Direkt. Aber wenn ich DAK und die Hausärzte anspreche, komme ich auf ein zentrales Problem. Wir brauchen auch für diese Schnelltests medizinisch geschultes Personal. Und das ist die große Achillesferse all dieser Testüberlegungen. Wir reden in Sachsen, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler mit berücksichtigen würden, über 470.000 Schüler. 470.000 Tests pro Woche sind illusorisch. Ich kriege vielleicht die Anzahl an Tests ran. Ich kriege vielleicht auch beim Finanzminister das Geld, um diese Tests durchzuführen. Ich bekomme aber niemals wiederkehrend immer wieder dieses medizinische Personal, weil wenn ich DRK angucke, aber auch die Hausärzte, erstens haben die ihre eigenen Praxen, die sie erstmal bestücken müssen. Wir haben das Impfthema momentan schwierig, soll ja aber ab Februar deutlich zunehmen, was die Zahl der Impfdosen betrifft. Ich bekomme diese Leute nicht ran. Also ist das nicht realistisch, das wiederholend zu machen. An was wir arbeiten, wo wir aber noch nicht sagen können, ob es tatsächlich funktioniert, ist die Frage, gibt es Testmöglichkeiten, wo ich dieses medizinisch geschulte Personal nicht brauche? Also gibt Testmöglichkeiten, die auch ein Schüler, wir reden ja ab Klassenstufe 7 und ein Lehrer im Selbsttest durchführen kann. Bei den Tests, wo ich mir ein Stäbchen bis tief in die Nase hineinschieben muss, würde ich davon Abstand nehmen. Aber es gibt Testmöglichkeiten über Google-Tests beispielsweise, wo das eher möglich ist. Dort befinden wir uns gerade mit den Anbietern im Gespräch, ob das eine valide Variante ist. Wir werden auch versuchen, das mal auszuprobieren, ob das tatsächlich ein Schüler im Selbsttest machen kann, ob da auch valide Ergebnisse rauskommen im Sinne von, dass der Test gut durchgeführt wird. Sollte das erfolgversprechend sein, dann muss man drüber reden, ob es dann möglich ist, diese Tests dann wirklich auch flächendeckend wiederholen auszubringen, weil dann hätten wir wirklich eine gute Überwachung dessen, was an den Schulen stattfindet. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich will nur deutlich machen, wir arbeiten an solchen Dingen, aber ob sie zum Erfolg führen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen
2: ab 15. Februar haben sie ja gesagt, sollen ja auch die anderen getestet werden. Werden dann eigentlich die Abschlusskassen auch wieder getestet? Ja. Und äh, es gab ja gerade am Montag und am Dienstag deutliche Kritik an der Organisation der Tests. Zumindest äh, unter anderem vom Landesschülerrat. Was sie gerade gesagt haben, dass die Schüler in vollgepackten Bussen zu den Testschulen fahren und äh, manche Lehrer erst oder Schüler am Dienstag dran waren. Das heißt, die waren dann am Montag im Unterricht und wurden erst am Dienstag getestet. Ähm, es gab also genügend Ansteckungsmöglichkeiten. Äh, sollen die Tests dann im Februar Mitte Februar genauso ablaufen wie jetzt?
1: Also für den Februar haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass das an jeder Schule dann stattfinden soll, dass es nicht mehr das Konzept der Testschulen gibt. Ich will noch mal ein bisschen unser Verfahren verteidigen, was wir gewählt haben. Wir haben jetzt binnen von vier Wochen eine Testung organisiert, wie wir sie in Sachsen so noch nicht gehabt haben. Und ähm, es war klar, dass wir in der Kürze der Zeit nur um die 100 Teams ähm, medizinisch geschultes Personal zur Verfügung haben. Ich bin dem DAK und den anderen Hilfsorganisationen sehr dankbar, die uns dort sehr, sehr schnell und unkompliziert unterstützt haben. Aber diese 100 Teams reichen nicht aus, um jede einzelne Schule abzufahren. Das wäre logistisch nicht möglich gewesen. Und deswegen mussten wir uns auf dieses System der Testschulen konzentrieren, haben dort auch mit den Trägern in den Verkehrsverbünden die Gespräche geführt, dass zusätzliche Busse fahren, haben natürlich die Erwartung geäußert, dass dort logischerweise auch die Abstände eingehalten werden, also die Busse nicht vollgestopft sind. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das im Einzelfall nicht trotzdem passiert ist, das wäre natürlich kontraproduktiv. Wir haben die Schulen gebeten, es so einzurichten, wenn eben ein Test auch später stattfindet, dann eben vorher die Schüler auch nicht an die Schule zu holen. Also wenn ich eben wirklich am Dienstag erst den Test habe, wäre es angezeigt gewesen, am Montag die Schüler noch in häuslicher Lernzeit zu belassen. Äh, wenn es am selben Tag ist, haben wir natürlich in Dresden oder Leipzig ein anderes Problem, weil da kann ich zu den Schülern sagen, ihr seid beispielsweise 12 Uhr mit eurer Schule dran zur Testung, kommt bitte mit Bus und Bahn ab 12 an die und die Schule. Das funktioniert nur im ländlichen Raum nicht, wo eben noch früh der Schulbus fährt, und deswegen mussten dort Lösungen gefunden werden. Es ist nicht optimal, das ist mir klar. Aber die Frage stand, machen wir es so oder machen wir es gar nicht? Und gerade wenn ich jetzt sage, wir haben trotz der relativ niedrigen Beteiligung 17.000 Tests, die wir auswerten konnten. Und dort so eine niedrige positive Infektionsrate. Dann ist das für mich ein Ergebnis, was es auch rechtfertigt, dass wir das miteinander gemacht haben. Weil ja die Sorge, dass dann die Ansteckung in den Bussen stattgefunden hat, ja nur auf ganz, ganz wenige Fälle ähm, reduziert werden kann. Ich glaube, die absolute Zahl bei den Schülern waren ein paar 30 positive Tests, die wir da hatten. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das stattgefunden hat, sehr gering. Das wissen wir im Nachgang. Aber das sollte auch noch ein Stück Beruhigung geben. Aber klar ist, für die nächste Testreihe planen wir, dass dann wirklich an jeder Schule ein Testteam hinkommt nach Möglichkeit und dass die Tests dort vor Ort gemacht werden können. Vielleicht sorgt das dann auch dafür, dass sich mehr junge Menschen daran beteiligen. Es wäre wichtig, um den Schulbetrieb abzusichern.
0: Ein letztes Thema noch, Ferien interessiert sicherlich viele Leute. Sachsen hat extra die Winterferien verschoben, damit die Kinder länger zu Hause sind. Demnach wären vom 8. bis 20. Februar Ferien gewesen. Jetzt geht der Lockdown bis zum 14. Februar. Bringen Sie mal ein bisschen Ordnung in die Daten.
1: Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns vielleicht auch noch eine andere Entscheidung ähm, ähm zugetraut. Der Hintergrund war einfach der, wir haben ja ursprünglich mal gedacht, dass wir ähm, rund um den 1. Februar wieder öffnen können. Das war ja die eigentliche ähm, Ansage, die im, im Dezember bzw. Nee, die Anfang Januar ähm, aus der Beratung der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten rauskam. Und das hätte in Sachsen zu der Situation geführt, wir öffnen am 1. Februar für eine Woche die Schulen, um sie dann für zwei Wochen Ferien zuzumachen. Und dann haben wir gesagt, das kann man niemandem erklären, das ähm, ist, ist nicht nachvollziehbar. Wohl Wohlwissend, dass natürlich eine Ferienverschiebung für viele Eltern ein ziemliches Problem darstellt, weil Urlaube ja im Vorjahr schon eingereicht werden mussten, das sehr langfristig geplant wird. Und trotzdem ist uns auch klar, im Februar wird es kaum die Möglichkeit geben, Urlaubsreisen anzutreten. Ergo werden viele sicherlich die Urlaubszeit dann zu Hause verbringen müssen. Umgekehrt war es uns wichtig zu sagen, wenn wir eine Möglichkeit haben, dann vielleicht rund um Ostern so eine Option zu öffnen, wenn dann vielleicht auch wieder etwas mehr möglich ist, was den Urlaub betrifft, dass Familienzeit miteinander haben. deswegen haben wir uns dann auch im Kabinett darauf verständigt, die Ferien zu teilen, eine Woche vorzuziehen. Dadurch hat sich der Lockdown in, in Sachsen noch mal um die eine Woche bis zum 8. Februar verlängert, und die zweite Ferienwoche in die Karwoche zu legen, sodass wir rund um Ostern dann zwei Wochen Zeit haben. Und wir haben jetzt natürlich, als dann die Meldung kam, es wird bis zum 15. verlängert, auch uns die Frage gestellt drehen wir das jetzt wieder rum und haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir das nicht tun, sondern bei dieser Regelung bleiben. Und dann wird eben, wenn wir am 8. nicht öffnen können, wenn die Infektionslage das noch nicht zulässt, wird dann diese erste Woche vom 8. bis zum 14. Februar wieder in häuslicher Landzeit ausgestaltet sein. Wir haben ja ohnehin gesagt, dort, wo Eltern partout ihren Urlaub nicht verlegen können und wollen, dass dann auch die Möglichkeit besteht, eine Befreiung vom Unterricht zu bekommen. Das sollte in dieser ersten Woche einfacher möglich sein. Und dann geht es am 15. los. Dann haben wir immer noch Sechs Wochen Und das war ja eigentlich unser Hauptgrund, sechs Wochen am Stück Unterrichtsmöglichkeit, wenn auch im Wechselmodell, wo man also kontinuierlich arbeiten kann. Wir wollten ursprünglich sieben Wochen haben, jetzt hoffe ich auf die sechs Wochen, das wäre unwahrscheinlich wichtig, haben dann nochmal diese Pause, die auch, glaube ich, für die Familien wichtig ist, rund um Ostern dann in der Hoffnung, dass die Infektionszahlen noch ein Stück weit besser geworden sind, dass wir dann wieder starten können. Und nach Ostern gehen ja dann auch die Abiturprüfungen beispielsweise los. Das war die Überlegung. Also es bleibt dabei, die erste Februarwoche ist eine Ferienwoche. Sehr wahrscheinlich wird die zweite Februarwoche dann wieder eine Woche nochmal in häuslicher Lernzeit sein. Wir hoffen auf den 15.02., dass wir dann auch die Schulen öffnen können, insbesondere Grundschulen und dann auch die Kitas. Sechs Wochen Unterricht und dann zwei Wochen Ferien rund um Ostern. Ich hoffe, dass das auch die Familien dann ein bisschen nutzen können, um mal durchzuschnaufen und vielleicht so ein bisschen wissen, was für Urlaub zu machen.
2: Viele Eltern haben für dieses äh, Durcheinander mit den hin- und hergeschobenen Daten überhaupt gar kein Verständnis. Äh, wäre es nicht eine lang als langfristige Perspektive äh, besser, anstatt immer wieder neue Daten zu nennen, einfach den, den Rhythmus an, an Inzidenzzahlen oder was anderes anzupassen?
1: Ich tue mich damit sehr, sehr schwer, weil ich mich damit an eine Zahlsklave spinde, die ich nur begrenzt einschätzen kann, wie relevant sie ist. Ich glaube, das Wichtige ist doch bei der Beherrschung dieser Pandemie, dass insbesondere die Gesundheitsämter in die Lage versetzt werden, Kontaktnachverfolgung sicherzustellen dass die Krankenhäuser in eine Situation kommen, dass sie den Anfall von Erkrankten, auch Schwererkrankten bewältigen können und dass wir insgesamt in der Gesellschaft ein relativ niedriges Ausbreitungsgeschehen haben. Dafür steht so sinnbildlich der Wert von 50, obwohl ich den sehr ungern in Stein gemeißelt sehe, weil ich, ich komme im Schulsystem schon in, in konkrete Fragestellungen. Gilt dann der, der landesweite Inzidenzwert von beispielsweise 50 oder kann ich auf die einzelnen Regionen abstellen? Und wenn ich auf die Regionen abstelle, das ist dann beispielsweise, wenn in einer Region dieser Wert erreicht wird, die Schulen öffnen können, muss ich an anderen, in anderen Regionen die Schulen geschlossen halten. Da entstehen riesen Ungleichbehandlungen, zumindest in der Theorie, vor denen ich warnen will. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, was wir auch immer gesagt haben, wir müssen mit den Zahlen runter. Ich habe auch den Ministerpräsidenten so verstanden, die 50 ist eine Zielzahl, da müssen wir möglichst nahe ran, wenn wir sie nicht unbedingt erreichen, aber möglichst nahe ran und müssen dann in der Gesamtbetrachtung, so wie wir es bislang immer gemacht haben, der Situation entscheiden, können wir jetzt den Schritt der Schulöffnung und der Kitaöffnung gehen, ja oder nein. Und deswegen würde ich wegkommen von 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 festen Zahlen, die engen uns ein, äh, sie äh, erleichtern die Situation nicht, sondern wir machen uns abhängig von puren Zahlenwerken, sondern die Gesamtsituation muss betrachtet werden. Wir müssen weiter runter mit den Zahlen, das ist völlig klar ähm, und äh, brauchen dann eine klare Perspektive, wieder, wie wir wieder öffnen können. Ich sage ganz ehrlich, ich selber ärgere mich immer wieder, wenn neue Zahlen äh, oder wenn neue Daten in, in, in die Landschaft gehen müssen. Wir hatten mal vom 11.1. Vom gesprochen, dann hieß es der 1.2., dann der wurde. Das ist auch für mich alles andere als schön, dort immer wieder auf neue Zahlen zu gehen. Kollegen Kultusminister sagen schon, sie nennen lieber gar keine Daten mehr, um nicht noch für mehr Verwirrung zu sorgen. Aber wir müssen ja trotzdem die Perspektive der Öffnung klar im Fokus haben, weil ich glaube, auf Dauer halten das die Familien, die Eltern und die Kinder auch nicht mehr aus.
2: Aber gerade das ist ja das Problem, was Sie sagen, nämlich es war der Erste und das, der Erste, dann der 8.2., jetzt ist der 15.2. Das heißt ja auch für die Eltern irgendwie eine mentale Einstellung darauf, okay, dann ist es vorbei, in Anführungszeichen. Diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, je nachdem wie viele Kinder man hat in unterschiedlichen Altersgruppen, wie kann man das verhindern?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, wie man das verhindern kann. Nehmen wir mal die andere Situation. Wir haben Anfang Dezember den Lockdown für Sachsen verkündet. Hätten wir damals gesagt, das geht bis Mitte Februar. Der Aufschrei wäre sehr groß gewesen. Wir sind damals ja in der Erwartung gewesen, anhand der Erfahrung, die wir aus dem Frühjahr hatten, dass die Zahlen schneller runtergehen. Deswegen haben wir damals den 11. Januar zum Beispiel als, als, als Termin ins Spiel gebracht, weil wir geglaubt haben, bis dahin könnte es in eine Größenordnung gehen, wo es eher handhabbarer ist. Das hat sich nicht bestätigt, die Zahlen sinken erst seit ähm, ungefähr einer Woche, mhm. so dass man sagen kann, da ist was spürbar. Und ähm, diese Geduld muss man jetzt eben haben. Und deswegen sind immer wieder neue Daten gekommen. Und ich kann diese Verärgerung und Frustration verstehen, weil ja dieses Gefühl auch aufkommt. Naja, jetzt sagen sie uns das, dann kommt wieder eine Verlängerung und wieder eine Verlängerung. Ähm, diesen Eindruck kann ich nicht ganz von der Hand wischen. Ich will nur sagen, das ist nichts, was mir im Moment Spaß macht. Ich würde auch lieber gern sagen, wir machen das jetzt, wir, wir ziehen das jetzt auch durch, wir können uns das auch zumuten. Aber nehmen wir gerade mal die Abschlussklassen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Wir haben klar gesagt, der 18. ist es. Wir haben den durchgehalten. Wir haben die, Schule, die Schüler jetzt an den Schulen, das ist gut und richtig. Und wir haben, was weiß ich was für Kritik dafür bekommen, wie verantwortungslos das wäre, das zu tun. Also egal, wie man das macht, man macht es immer falsch. Aber klar ist, wir können das nicht unendlich fortsetzen und so eine Perspektive, wie ich sie auch schon mal gehört habe bis Ostern, ich glaube, das halten die Familien nicht aus und das können auch können wir auch nicht den Kindern zumuten, so lange ohne ihre sozialen Kontakte, ohne Schule, ohne Lehrer zu sein und deswegen müssen wir es schaffen, im Februar die Schulen zu öffnen
0: ganz, ganz am Ende dieser Folge. Sie haben sich echt sehr, sehr viel Zeit für uns genommen. Dafür schon mal vielen Dank. Eine letzte Frage. Ich habe viele Leute hier im Corona-Cast immer gefragt, was treibt Sie an während dieser ganzen Zeit? Es nervt unheimlich, dieses Thema. Sie haben einen vollgepackten Tag mit Themen, mit einem Thema, was Sie vielleicht von dem Jahr noch gar nicht, was wir alle vor einem Jahr noch gar nicht auf dem Zettel hatten. Deshalb wirklich am Ende diese eine Frage. Was treibt Sie an in dieser verrückten Zeit?
1: Es treibt mich an, der Wille, meiner Verantwortung gerecht zu werden. Nämlich in diesen schwierigen Zeiten, im Rücksprache mit vielen Mitarbeitern, Mitstreitern, die Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind. Und natürlich auch in der Hoffnung, dass das sich im Nachgang als die richtigen Entscheidungen herausstellt. Das wird nicht überall der Fall sein. Aber ich habe eine Verantwortung mit diesem Amt übernommen und dieser Verantwortung will ich gerecht werden. Es ist schwer teilweise, weil man vielfältige Interessengruppen und Meinungen aushalten muss. Und manchmal hat man das Gefühl, egal wie man es macht, man macht es auf jeden Fall falsch, mindestens für eine bestimmte Gruppe. Und trotzdem muss der Anspruch sein, die Verantwortung, die man hat, bestmöglich auszufüllen, Entscheidungen zu treffen, dass wir ähm, gut durch diese, einigermaßen gut, ich will es einschränken, einigermaßen gut durch diese Krise kommen. Und vielleicht auch der Antrieb ähm, aus dem, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Monaten, was teilweise wirklich zermürbend gewesen ist, daraus auch zu lernen, wie wir es zukünftig besser machen können. Gerade beim Bereich Digitalisierung haben wir ja den Spiegel schonungslos vorgehalten bekommen. Ähm, das Bildungssystem wird nach dieser Krise nicht mehr das sein, was es vor der Krise gewesen ist. Wir werden über andere Unterrichtsformen, über Lehr- und Lernmethoden ähm, wesentlich intensiver diskutieren müssen. Das zwingt uns diese Krise auf. Und das ist dann wiederum der Hoffnungsschimmer, der dann auch wieder denjenigen, der gestalten will, in mir weckt und sagt, ähm, da ist dann noch danach eine ganze Menge zu tun. Aber jetzt gilt es erstmal Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen, die zu treffen sind und ähm, das Ganze auch durchzustehen.
0: Herr Piewärz, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir diese Corona-Zeit bald hinter uns lassen können und vielleicht dann in einem anderen Rahmen, in einem anderen Podcast noch mal miteinander sprechen. Wenn nicht, dann lade ich Sie gerne auch noch mal hier zu einem Gespräch ein.
1: Sehr gerne, egal in welcher Ausprägung.
0: Und Andreas Schave auch danke dir für deine Fragen und dass du hier im Corona Cast dabei warst in diesem Schul und Kita Interview. Sehr gerne. Damit geht diese Folge CoronaCast zu Ende. Wie immer noch der Hinweis zu unserem heutigen Thema. Passende Inhalte werden in der Beschreibung verlinkt. Zudem lohnt sich auch der Blick auf sächsische.de. Dort arbeiten meine Kollegen fast rund um die Uhr am Thema Corona. Und ich melde mich nächste Woche wieder hier im CoronaCast. Bis dahin. Tschüss.